0: Přes čáru. čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na Radio Wave. Světem obchází strašidlo politické korektnosti. Podle některých článků na pofiderních webech to vypadá, jako kdyby politická korektnost byla to nejhorší na světě hned vedle HIV a daní. Politická korektnost hrozí zničit Evropu, případně celý svět. Na druhou stranu ovšem píšící autoři, novináři, komentátoři až po lidi, kteří cokoliv komentují na internetu, zjišťují, že je někdy těžké se vyjadřovat tak, aby člověk nemohl být nařčen z toho, že se o nějakém problému vyjádřil nevhodně. Politická korektnost je tématem dnešního přesčáru od mikrofonová za zdraví Dalibor Zít. Přes čáru. Přes čáru. Pozvání do studia dnes přijaly dva novinářští kolegové. Jednak je tu s námi novinářka Saša Úlová. Dobrý den. Dobrý den. Zapomněla jsem dodat z internetového deníku Alarm, je to správně? No, je A ještě je tu s námi Jindřich Šídlo, který v současnosti pracuje hlavně pro seznam zprávy. A je to autor satirického týdeníku Šťastné pondělí. Dobrý den. Dobrý den. Paní Úlová, vy jste nedávno publikovala takový text právě věnovaný politické korektnosti, který se jmenuje Zkontrolujme si privilegia. V tom se to hemží termíny jako je cisnormanti- cisnormativita, já to ani nemůžu vyslovit, mensplaining, body shaming, whitesplaining a podobně. A tvrdíte, že jste už přestala sledovat, kam se ten korektní jazyk ubírá. Už jste to dohnala?
1: No ne, protože ono se to neustále vyvíjí, takže když to doženu, tak ono to pak zase ujede. Ale já jsem to hlavně psala, protože já mám ten problém jako vysokoškolák a člověk, který to docela sleduje a myslím si, že lidi, kteří to vzdělání nemají, tak ten problém mají zákonitě ještě větší a tím vlastně potom znemožňujeme tu diskuzi o různých problémů. A
0: problém je ten jazyk té politické korektnosti než ty anglické termíny? To Já si myslím,
1: že to je v Česku ten hlavní problém plus to, že se sem přináší jaksi automaticky tématy, které se řeší v té Americe do toho českého kontextu, který je třeba jiný a nevychází to z nějakých místní debaty. Tak to si myslím, že je taky problém, že bychom měli jako víc reagovat na to, co máme tady a nějak si to jako víc vytvářet sami na základě toho, co je tady a ne hmm. vlastně se jako transplantovat vlastně tu diskuzi americkou.
0: Pane Šídlovi, jste mi říkal před natáčením, že debatu o politické nekorektnosti necháváte mluvčímu prezidenta Ovčáčkovi. Co jste tím myslel?
2: No, já se tím člověkem nechci moc zabývat. Já jsem tím myslel, hmm. že on vždycky jako vidí na tom Twitteru jako napíše něco nekorektně. Jako vždycky, když se někdo prohlásí, nebo někdo řekne, že teď bude teda nekorektní, tak to většinou je blbý, nebo jasistický nebo obojí dohromady. A jako politická korektnost a boj proti je pní, ale, tak politická nekorektnost má jako asi evokovat něco, co jde proti jako nějakému hlavnímu názorovnímu proudu ve společnosti. Ale to tady není. Jo. Tady mluví prezident o menšinách ať už jaksi rasových nebo o, o národnostních nebo i o menšinách typu dětí s handicapem, způsobem, který jako má do prosté slušnosti jako dost daleko. Takže tady se odvolávat na to, že teď budu jako nekorektní je vlamování se do otevřených dveří. No, tady jako nic, hmm. jako diktát nějaké politické korektnosti. což hledat, do to ve světě, opravdu může být problém v amélii. asi Já si pamatuje, jsem poprvé četl, četl, článek o tom, že na amerických univerzitách řeší, co je ještě přípustné a co ne a jaké excesy se u toho můžou dít V roce 1991. Četl, hmm. Takže to téma jako fakt e, není nové a mnozí tady bojovníci za tu jako
0: nekorektnost, ten svěží víte, my jsme jenom zaspali a moc nevidí, o čem mluví. Paní Ulova, z toho článku vašeho vyznělo trošku, že před tou jakoby přehnanou politickou korektností varujete, že to může způsobit nedorozumění, nebo že dnes možná lidi přehnaně korektní v některých debatách jsou?
1: Ne, je to vlastně... Došlo na diskuzích o Romech. Já jsem vystudovaná romistka, jo, takže se tím tématem zabývám vlastně asi už více jak 20 let. A v nějakou chvíli mi došlo, že někdy se bavím s lidmi, kteří vlastně jako nemají v zásadě žádné velké předsudky, ale ne úplně pochopili, jak se mají vyjadřovat. A někdy paradoxně používají termíny, které já považuji za hanlivý nebo vlastně impl- implicitně rasistický nepřizpůsobivý, naši hmm. spoluobčané a všechny tyhle. Jako vlastně z toho důvodu, že mají pocit, že bude lepší, když řeknou to Romové, že to bude nějaký slušnější. Jo? Hmm. A pak je v tom někdy takový jako zmatek, že ty lidi vlastně jako se snaží a já mám pocit, nebo někdo jiný má pocit, že vlastně používají rasistické termíny. Tak to byl vlastně jenom takový apel, abychom víc hledali třeba jak to ty lidi myslejí, protože si myslím, že odháníme na tu druhou stranu i lidi, kteří třeba by mohli být na té naší.
0: Já se setkávám spíš teda s tím, že lidi odmítají používat to slovo Rom, protože je to příliš politicky korektní. To není ten problém.
1: No to samozřejmě, o to je velký spor. Já nevím, proč ho používat, co by jim to jako udělalo.
2: My nejsme ti, kteří jsou tak nazýváni, že jako, Náš název vlastně není tak jako důležitý. A vždycky, když s někým takovým, s nějakým Romem nebo Romkou mluvím, tak se ptám. Mm. Či mě to zajímá. A dneska jsem o tom shodou náhod mluvil s Monikou Mihaličkou, což je jediná romská poslankyně v historii tohoto státu. A ta říká, že prostě nechce, aby se jí říkalo cikánka. že v tom cítí prostě předsudky a, a nenávist. To tež mi říkal Petr jak, což je nositel řádu impéria od královny český romský policista nebo českobycký policista, který také vysvětlil, že v tom prostě, když mi někdo říká cykán, tak jako to dělá, že on v tom jako cítí. A samozřejmě pak jako najdete asi spousty lidí, kterým to nevadí, jo, ale jak říkám, náš názor na to je tak důležitý, protože nás tak neoslovují. Jo. A my jsme prostě, nás nemají potřebu zařazovat, protože jsme příslušníci většinové bílé střední třídy středního věku.
0: Přes čáru, Přes čáru. Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a pořad přes čáru bavíme se dnes o politické korektnosti a je tu s námi novinář Jindřich Šídlo a novinářka Saša Úlová. My jsme před písničkou tu debatu skončili o tom termínu Rom versus Ticán. S tím termínem Rom se dodnes odmítají mnozí smířit a tvrdí, že je v pořádku říkat Romům cikání, protože některým z těch Romů to označení nevadí. Já jsem na to třeba naposledy narazil v takové oficiální tiskovině ODS na Praze 8, kde byl takový moc pěkný článek, že je v pořádku používat slovo buzerant. Článek se teda tvářil, že se to netýká gejů, ale jen lidí, kteří lidově řečeno někoho buzerují. A krom toho se tam samozřejmě psalo o tom, že je v pořádku říkat někomu cikán, protože autor článku zná člověka, který nemá no. rád slovo Rom, je sám teda Rom a, no, a každý, nechává ano. si právě říkat jako cykán. A v tomhle tom případě, když s tím třeba sami Romové nemají problém, tak jak k tomu tady přistupovat?
1: My neustále vlastně říkáme sami Romové, nebo mluvíme jako, jsou nějaké o nějaké skupině, ale tak to je spousta hmm. lidí nějakých. A řada z nich veřejně deklaruje, že chtějí být nazýváni Romové. Hmm. A pak samozřejmě existuje něco jako osobní kontakt a kontext, kdy Romové, když mluví česky, používají často mezi sebou slovo cigán, z g, teda. Z A já to slovo taky použiju, když se bavím s nějakým kamarádem, v nějakém kontextu někdy použiju to, někdy použiju to, ale mluvím-li veřejně, tak vlastně se obracím ke všem lidem a může to slyšet kdokoliv a jako tam si myslím, že není důvod, proč nepoužít ten pojem, když se to nějak jako ustálilo. Ne, není to tak, že to je nějaký výmysl pro roce 89. Hmm. Už teda v 69. tady byl svaz Cikánu Romů a ten termin má prostě nějakou historii, má to nějaký důvod. A uh, já, já vlastně jako nechápu, kde se bere ta křeč a kde všichni tahají teda lidi, kteří třeba proto, aby se zavděčili té majoritě, říkají mě, to jako cikán nevadí a naopak mi vadí Rom, ale myslím si, že, to je prostě, že tam je nějaký handlivý nádech v tom slově cikán. Hmm. Uh, a zejména je teda používáno někde takhle jako no, v televizi, rozhlase v, v tištěném textu. Tak říkám, neexistuje důvod, proč to nerespektovat.
0: Já narážím na takový pěkný termín, který právě sami Romové někdy používají Romáci, nebo no. Romák, to mě vždycky pobavilo. To je takový odlehčení toho mm-hmm.
1: vlastně, že, že tam se určitě ten tlak jako je, mm-hmm. aby to bylo považovaný za něco divného, takže pak se jako vytváří takovýhle.
0: Mě by vlastně zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vás někdy někdo opravil, že jste byli politicky nekorektní. Vás to inspirovalo k tomu článku, že vás někdo obvinil z z cis-heteronormativity, jestli to říkám dobře. Co to je? No... (laughs)
1: <laughs> Nená, počítač, já, já, bych to, já
0: bych to možná zkusil vysvětlit svými uh-huh. slovy, že vlastně ciz heteronormativita znamená, že někdo vlastně škatulkuje lidi na základě toho, jestli patří buď jako k gendru muže nebo ženy a, a tak dále, jestli jsem to teda dobře pochopil já tohle. Tak jak na tohle obvinění vlastně reagujete?
1: No já vlastně, když tu definici nějak jako pochopím krátkodobě, tak nevím vlastně úplně, co se mi vyčítá. A to je právě jako ten problém, jako, že si myslím, že kdyby mi někdo řekl, hele, jako fakt štveš, protože tohle se mě dotklo z toho a toho důvodu, tak já vůbec nemám problém to potom aplikovat i jindy, když bych přesně pochopila, co, co bylo špatně, jo? Hm. ale tam právě se mi jako stává, že to nepochopím, Nevím přesně, k čemu se to váže, co, co v té mojí větě bylo špatně a pak já vlastně nemůžu napravit to své chování, já nechci nikoho urážet a prostě beru to, že různé skupiny mají různé problémy a že je potřeba to nějakým způsobem respektovat a usnadňovat jim ten život v té společnosti tím, že budu prostě respektovat jejich důstojnost. S tím fakt jako problém nemám, ale mám problém s tím, když nerozumím tomu, co se po mně chce
2: to, já, já jsem se to obavil teďka dvakrát. S okolností to bylo vždycky někdy na sociální sítě. Jednou to byl jako Patočka, který mi vyčetl tweet, že typické střídání německého mužstva, že odešel Ezil a nastoupil Kedira. Tem, tam já jsem to příměřilo nechápal. No v
0: čem, čem je tohle politicky nekorektní?
2: No, protože asi, asi připadlo jako já nechci mluvit za něj, že jsem hmm. prostě jako se nějak jako vysmívám tomu, že za německý tým hrajou. Ale já se tomu to, že jo, o tom je v Německu veliká debata. Je o tom v Německu veliká debata jak v futbale, tak o společnosti. Teď právě ten jmenovaný hráč prostě odešel z národního týmu kvůli údajnému rasismu. Jo. Hmm. To jako přece není jako vtip laciný, nebo jsem aspoň doufal. A poduje se mi to stalo, když jsem psal před několika lety text ironický o Andreji Babišovi, kdy jsem vlastně převyprávěl týden jeho vlastní řečí. tak mi Jan Čudík pro změnu na Twitteru vynadal, že tam do toho míchám jeho slovenštinu. Jo, hmm. Což jako já nemám nějak moc zapotřebí, ale jako do, do jeho obrazu, do, do té překotné mluvy, což se pak vlastně jako prolínátou politikou, způsob jeho veřejné prezentace, prostě to patří. Jo? Já se mu neposmívám z to, že používá jako jediný slovák občas slovenské výrazy. Jo? Mně to je jedno, upřímně řečeno. Ale patří to k jeho osobnosti a to, že se to v tom textu, já jsem to napsal celé tak, já jsem tam na několika místech změnil. tak mi prostě nepřišlo, že bych se ho mohl jakkoliv dotknout. Protože si myslím, že on je s tím sám
0: smířen. Kdyby s tím nebyl sám smířen, tak by tu češtinu asi vypiloval. No. Já si můžu pochlubit vlastní historkou. Já jsem zase dělal příspěvek o jedné houslistce, která teda chybí ruka, která má takový zdravotní handicap a ona má takovou skvělou protézu, se kterou výborně hraje na housle. Já jsem to kde si sdílel, a dostalo se mi teda, a sdílel jsem to teda s takovým komentářem, kterým jsem chtěl vybudit ty fanoušky té stránky. Co je vaše výmluva, že dneska necvičíte na nástroj. A dostalo se mi od několika lidí vynadáno, že nemám úctu ke zdravotně postiženým. Což by mě v životě vlastně jako nenapadlo a pak vlastně z té nejaktivnější slečny tak tam vypadlo, že třeba opravuje lidi, kteří říkají potím se jako prase, protože prase nemá potní žlázy. Mm. Nebo že opravuje lidi, kteří říkají, že někdo chytrý jako sova, protože sovy jsou ve skutečnosti velmi hloupé. Tak podle mě je to vůči sovám taky velmi nekorektní vyjádření, možná až dokonce sovismus. Uh, nicméně, to mě vede k otázce, kdy se má člověk vlastně chytnout za nos a říct si, tady jsem řekl, napsal něco opravdu jako nekorektního, něco, co mohlo se někoho dotknout.
1: No, já si myslím, že důležitý je, jestli chceme nebo nechceme někomu ublížit. Hmm. A že to tam prostě z některých těch lidí kapel, třeba jako když jsem četl to o tom Buzerantovi a hmm. Cikánovi, tak to přece bylo úplně jasné, že jako jim dělá potěšení, a ještě tak jako s úplně infantilní výmluvou, že vlastně nemluvíme, ha, 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 nemluvíme jako o gejích, mluvíme prostě o lidech, kteří nikoho buzerují, ale teda používají to slovo a je vidět, že zatím je ta snaha ublížit. Takže tam já bych jako vedla tu hranici s tím, že... Myslím si, že když někdo, kdo nechce ublížit nechtěně použije něco, co z nějakého důvodu je pro někoho nebo nějakou skupinu urážlivý, tak se to dá velmi nekonfrontačně vysvětlit přesně na tom, proč to tak je, že ten dialog se může výjist. Ta společnost je tím tím, že vlastně vedeme ten dialog. Proč
0: vlastně se ta politická korektnost stala takovým omílaným strašákem, proč se o ní píše a politici ji neustále používají, pane Šídlo?
2: To je asi jako naše jako úvahu ono skutečně v některých jako extrémních případech, které se ovšem jako neprojevují tady v Česku. Jo. Se ta politická koriknost skutečně jako rozrostla do šíře, která do jisté míry myslím bránila jednak srozumitelnosti a jednak jako svobodné diskuzi. Jo. Jako na začátku to bylo cosi jako vyjádření úcty nebo potřeby, aby spolu mohli žít lidé, kteří jsou prostě jiní a kteří se neuráží už jenom tím, jak se oslovují. Jo. Mm-hmm. E, a v Česku, v Česku je to takový bitch, který je v Česku prostě nic jako politická kověknost, problém politické kojeknosti prostě neexistuje. Hmm. Jako neexistuje, tady s tím není žádný problém, tady nikdo za jako jazyk, snad znám, jako zapoužívání za nějakých výrazů... Mášně neexistuje, tak... já myslím, že jsme myslím, se zrovna že... bavili o tom cykánrom, a... že to zrovna... Ale to není, jako... to, není, to není, to je vlastně jako celkem veselá debata ještě. Jo? Jako, hmm. navíc, navíc tam já necítím žádný konflikt. Já si prostě myslím, že je správně říkat ty a, a není to otázka korektnosti, ale prosté slušnosti. Jo? Myslím, že byl, myslím, že měl problém někdejší mluvčí, mluvčí uh, uh, nejvyššího soudu, který byl, myslím, vyhozen pro použití nějakého nemoc pěkného výrazu, ale jako, to není otázka politické koreknosti, to je otázka toho, aby se ta instituce zachovala jaksi <coughs> image, instituce, které již nereprezentují lidé s rasovými předsudky, protože to z toho úplně stříkalo. Takže já mám pocit, že je to některé věci, ano, jak říká Saša, správně dovážíme bez rozmyšlení zvenčí a jenom mi to v tom
0: Česku připadá tak jako trochu směšné. Hmm. A jako příklad přehnaně politické korektnosti byl třeba označen případ, který se stal v Německu, když se německá média držela toho narrativu německých politiků, když informovala o, o migrantech v Německu. Což třeba vyplynulo z jedné analýzy, že vlastně nebyli tak kritičtí, jak mohli a drželi se takového toho my to zvládneme, toho étosu, třeba v tom roce 2015 a pak byl takový ten známý případ sexuálních útoků v Kolíně nad Rýnem během silvestrovské noci v roce 2016, kdy se ta média v podstatě o několik dnů opozdila s tím o tom nějak informovat, protože si nebyli jistí, jak o tom vlastně informovat mají, co co jsem tak pochopil. Tak nemůže tohle být vlastně třeba problém, který by se týkali nás. To možná může,
2: ano. Časem, akorát u nás ta situace v tom roce 2015 a vyjadřování jak většiny politiků, tak velké části médií, teda bylo úplně jiné. Tady se nic naruživo nelakovalo. Spíš naopak. (kly) Tady se vyvolávala hysterie z neexistující hordy, která nás už bezodonutí zrušit Vánoce. A v tom Německu to bylo selhání médií, samozřejmě. Oni se to také uvědomili. Jo. důležité, že ve svobodné společnosti si jako pak mohou dojít lidé nebo instituce k nějakým závěrům na základě zkušenosti a svobodné debaty. A uh, oni skutečně na to neexistuje jako věc. Oni byli v situaci, kterou neznali. Samozřejmě nechtěli, já se nemyslím, že němečtí jako měli touhů lhát. Jo. Oni s tím možná uvažovali tak, že jako rozmíchávat uh, jako vážně víc, než bylo v tu chvíli nutné, uh, není době. A udělali chybu, hmm. no, což si taky uvědomili a e, ta společnost se prostě posouvá postupními kroky a n, jako správné postupy nebo něco takového, jak to říct. K ním jako
0: často nedojdete bez toho, že si prostě musíte prýt slepými uličkami a chybami. Já to se v tom Německu stalo, si myslím. Hmm. Paní Lová, měla jste třeba někdy takový problém, že jste uvažovala o tom, jestli být spíš víc politicky korektní, když o něčem píšete?
1: Já jsem právě přesvědčená, že se dá napsat úplně o čemkoliv. Že není potřeba věci zakrývat. Tam potom je je otázka toho, co je a co není ve většiném zájmu, aby se to já jsem jednu dobu dělala v Rome, takže my jsme hodně sledovali všechno, co se kde psalo o Romech. No a ukázalo se, že vlastně třeba ve městě, kde ten večer je několik rovaček v různých hospodách tak o tý, který se zúčastnili Romové, se píše druhý den v novinách. Hmm. A to není tak, že jako, když bych o ní nenapsala, tak že bych lhala. Protože já vlastně lžu tím, že vytáhnu tu jednu. Protože kdyby se měl psát o všech rvačkách, co jich v republice za ten večer někde v hospodách bylo, tak v těch novinách druhý den nevyjde nic jiného. To prostě není informace ve veřejném zájmu. Takže třeba ano, tohle typu informace bych, jako to bych považovala za bulvární. a Uh, nezveříňovala bych to, nebo by mě jako ne, hmm. nepřipadá mi to jako, že to je v tom veřejným zájmu. Ale jinak pokud se týká jakýkoliv problémů, o kterém bych měl napsat, tak i když tam ten etnický moment nějaký je, tak myslím, že se to hmm. prostě dá napsat, jako, že tam všechno se dá vysvětlit, všechno jako má nějaký důvod. A samozřejmě ano, někteří Romové páchají trestnou činnost, nebo neplatí nájem, to se jako není důvod jako ty věci nepsat.
0: Hmm. Já ještě, abych tu debatu uzavřel, vrátil se vložně k tomu předmětu té politické korektnosti. Mě docela zaujalo, jak o tom povídal Slavoj Žižek, který tvrdil, že pro něj ta politická nekorektnost je způsobem, jak navazovat vztahy s lidmi. Že prostě, když jsme k někomu politicky nekorektní, ale v takovém tom, jakoby, přátelském nějakém duchu, například, že on si dovolil nějakým černochům, kterým podepisovat knížky, tak jim říct, když jim to vracelo, že neví, komu má dát, kterou, protože stejně vypadáte všichni stejně vyčerný. A je to rozesmálo a tvrdil, že jim to pomohlo najít nějakou jako vazbu. A tvrdí, že bez nějaké jakoby výměny přátelských urážek a nekorektních e, žertů a tak se nedá navázat do opravdový mezilidský kontakt. Že jinak budeme vždycky jenom jako chladně korektní a zůstaneme to vzájemného respektu. Co vy na to vášíte?
2: Nevím, no já, tak možná si to mohu dovolit že ve chvíli, kdy předával knižku svým čtenářům a, a obdivovatelům, jo, kteří hmm. ten vtip vzali, já si tenhle vtipkování vždycky užívám s Vojtěchem lavičkou který mi hrál na svatbě a říkal, tam přišel, aspoň to tady bude trochu barevný, jo? tak tyhle ty vtipy my si spolu jako vyměňujeme, ale protože se známe 25 let a jsme kamarádi. Hmm. Nevím, kdybych přišel k, k Mákovi kterého neznáma a takhle zavtipkoval, jako, jestli by to bylo úplně nejlepší. Já myslím, že to fakt jako záleží na vhodnosti situace, kontextu os- a taky asi osobní znalosti těch lidí. Jo, jako, nebo známosti, jestli se znají. To je jako přijít k někomu a za- zavtipkovat jako... Uh, nevím, no, nevím, jestli to je bojbači politické kojeknosti, anebo... Je to hulváctví, nebo jestli to hmm. exhibicionismus, nebo je to sebevažený pokus?
1: Hulváctví Takže... si myslím, že je dobrých slovo. No. No. Úplně souhlasím, jako samozřejmě lze vtipkovat nekorektně taky vykládám sexistický a rasistický vtipy. Fakt? Ale jako jenom... Ne, tady ne. Tady. <laughs> no <právě>. Ale to <laughs> jako, Já jako v nějakém rozumám. kontextu, kdy vím, jako a rozhodně bych v životě se nedovolila k lidem, kterých neznám. A ještě teda třeba, kdyby to byly moji čtenáři a nějakým způsobem ke mě vzhlížili, tak jasně, že by se asi zasmáli. Hmm. Ale asi by jim to nebylo zároveň příjemné, mě vždycky se vytane na mysli scéna z jednoho filmu slovenského, myslím, že je Cikán, Cigán. Strašně dlouhý film, ten nebudu vyprávět. ale v jednu chvíli tam sedí tři gádžové a kluk z osady, který to má fakt strašně těžký. A jeden z těch, jsou to Češi teda, jako nejsou to Slováci, hmm. nebo možná ta holka je slovenká, na to jedno. Tak si tři bílí a, a ten romský osady mladý kluk. A ten jeden vykládá nějaký vště, rasistický vtip. A pak se rozhoustí takový ticho, kdy ty dva cítí, jak to vlastně je strašně trapný a že to je, jako ubližuje tomu klukovi. A je to hrozně nepříjemná situace. A on začne říkat, ale to byl jenom vtip a něco. Takže a, to, to se mi vždycky vrací. Já si myslím, že by se na to lidi měli kouknout na ten film. Ten okamžik kdy třeba je strašně silný v tom, že vlastně. Jako můžeme hrozně ubližovat tady tímhle, jo. takže prostě rozhodně bych to nepoužívala jako k odlehčení situace s lidma, kterých neznám, to je prostě úplně absurdní.
0: To chce nějakou sociální inteligenci. Ano, jestli.
1: a to možná ty třeba lidi postrádají, co takhle to jako, nebo nevím. Že by
0: levicový idol
2: Slavoj Žížek postrádal, tuhle
0: <laughs> Zvláštní, Vláší, tak to byla poznámka na závěr od Dřicha Šídla. Děkuji, že jste hmm. přišel do dnešní debaty. Já děkuji za pozvání. A loučím se ještě se všou úlovou. Děkuji
1: maskadanu <laughs> přes čáru přes čáru